0: قال الإمام النسائي رحمه الله باب قتل الحية والأقرب في الصلاة وقال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن سفيان ويزيد وهو بن الجريح عن معمر أن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم, عن ضمضم بن الجوز عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول النسائي رحمه الله باب قتل الحيه والعقرب في الصلاه. اورد النساء تحت هذا الترجمه حديث ابي رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام امر بقتل الاسودين في الصلاه. والمراد بالأسودين الحية والعقرب وقتلهما والمصلي في صلاته إذا كان لم يترتب على ذلك انحراف ومتابعة وملاحقة لهذه الحية والعقرب فإن الصلاة صحيحة في مثل لو أنه ضربها وهو وهي في قبلته أو تقدم قليلا فإنه يستمر في صلاته لكنه إذا انصرف وانحرف ولحقها يمينا أو شمالا وانحرف عن جهة القبلة أو ذهب إلى الوراء فإنه يقطع صلاته ويستأنفها من جديد ولا يبني عليها لأنه قطعها بهذا الفعل أما كونه يقتل الحيه والعقرب وهي في قبلته أو يمشي قليلا إلى جهة اليمين أو إلى جهة الشمال أو إلى جهة الأمام وهو في اتجاه إلى القبلة ويقتلها فإنه على صلاته ويستمر فيها والنبي صلى الله عليه وسلم رخص بهذا العمل في الصلاة لما, يترت لما فيه من المصلحة ولأنه أيضا قليل عمل قليل في الصلاة لكن إذا كان الأمر يتطلب ملاحقة للحية والعقرب لا سيما إذا انحرف عن جهة القبلة واتجه إليها ولحقها يمينا أو شمالا أو من الخلف بحيث يستقبل القبلة فإنه يستأنف صلاته و. لا يبني على ما مضى. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة أخبرنا قتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه واصحاب كتب الستة عن سفيان ويزيد عن سفيان ويزيد هو زريع سفيان هو ابن عيينة وهو هنا مهمل إذا جاء الراوي أو إذا ذكر الراوي غير منسوب فإنه يقال له المهمل ومعرفة المهمل أو تمييز المهمل عن عن غيره ممن يشاركه في هذا الاسم بمعرفة الشيوخ والتلاميذ وكون هذا التلميذ أخذ عن هذا الشيخ فقط ولم يأخذ عن الثاني فإنه بذلك يتبين من هو الشخص الذي ذكر مهملا لم ينسب وهنا سفيان غير منسوب لكنه يحمل على بن عيينة لأن قتيبه ما روى عن سفيان الثوري وإنما روى عن سفيان بن عيينة ويكون هذا المهمل قد عرف بالتلميذ الذي روى عنه وأنه ممن روى عن ابن عيينه ولم يروي عن الثوري اذا لا يكون هو الثوري سفيان وانما يكون ابن عيينه الحاصل ان المهمل يعرف يميز بمعرفه الشيوخ والتلاميذ بكونه روى عنه مثلا هذا التلميذ وما روى عن الاخر او ان شيخه الذي روى عنه ما روى عنه الاخر أو يكونان اشترك في التلاميذ والشيوخ ولكن أحدهما يكون أكثر اتصالا لكونه ملازم, ملازم له ولكونه من أهل بلده والآخر ليس من أهل بلده فإنه يحمل على من يكون له ملازمة وهنا قتيبة روى عن ابن عيينه وما روى عن الثوري إذن عرف أنه ابن عيينة هذا المهمل الذي لم ينسب ابن عيينة، وابن عيينة آآ آآ المكي هو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن ويزيد وهو بن زريع البصري وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة وكلمة هو بن زريع الذي قالها هو من دون من دون النسائي من دون قتيبة على قتيبة يروي عن قتيبة يروي عن من؟
0: أخبرنا عن سفيان ويزيد
1: نعم قتيبة روى عن سفيان ويزيد وعلى هذا فإن الذي قال هو بن زريع ليس هو قتيبة لأن قتيبة لا يحتاج إلى أن يقول هو ابن فلان وانما ينسبه كما يريد لانه شيخه فيقول فلان بن فلان بن فلان ولو طول في نسبه واكثر في ذكر صفاته لا يحتاج الى ان يقول هو وانما الذي يحتاج الى ان يقول هو من دون التلميذ والذي قال هو هنا هو النسائي او من دون النسائي هو النسائي او من دون النسائي هو الذي قال هو اما قتيبه فإنه لا يحتاج إلى أن يقول يقولها بل ينسب شيخه كما يريد ويزيد من ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن معمره بن راشد الأزدي البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة ثبت يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ضمضم بن جوش جوس وهو أيضا يمامي يعني من اليمامة مثل تلميذه يحيى بن أبي كثير وهو ثقة أخرج حديثه أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن صخر الدوسي وهو أكثر الصحابة على الإطلاق حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يروي أحد من الصحابة مثل ما روى أبو هريرة في كثرة الحديث وذلك لملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وكونه أيضا ظفر بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام له بأن يحفظ وكذلك أيضا كونه عاش في المدينة ويلتقي به من يأتي إليها ومن يمر بها فيأخذ عنه ويعطيه فكان لذلك هو أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا سليمان بن داوود ابو داود قال حدثنا هشام وهو ابن ابي عبد الله عن معمر عن يحيى عن بنظم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الاسودين في الصلاه ثم اورد النسائي
1: حديث ابي هريره من طريق اخرى وباللفظ الاول امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الاسودين في الصلاه هو نفس المثن السابق لكن اختلف الإسناد في بعضه اختلف الإسناد في بعضه بل في أوله دون آخره والإسناد هو أخبرنا محمد بن رافع وهو القشيري من سابوري وهو من شيوخ مسلم الذين أكثر من الرواية عنهم أكثر عنهم مسلم وهو من بلده ومن قبيلته فهو قشيري من حيث النسب ونيسابوري من حيث البلد ومسلم قشيري نيسابوري ومسلم قشيري نيسابوري فهو مثله بلدا ونسبا محمد بن رافع القشيري النيسابوري وهو ثقة عابد أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا بالماجا أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة إلا بالماجا فإنه لم يخرج له شيئا وقد أكثر عنه الإمام مسلم في صحيحه وصحيفة همام بن منبه إذا ذكرها مسلم فإنه يذكرها عن طريق الشيخ محمد بن رافع الحديث التي انتقاها مسلم من صحيفة همام من منبه والذي اخرجها في صحيحها هي من طريق شيخه محمد بن رافع قال حدنا سليمان بن داوود ابو داود قال بن داود ابو داود وهو الطيالسي ووثقه حافظ اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه قال حدنا من هشام هو ابن ابي عبد الله وهو الدستوائي هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ووثقة أخرج حديثه اصحاب الكتب الستة وهو ابن أبي عبد الله مثل هو ابن الزريع المتقدمة الذي قالها من دون التلميذ الذي قالها هو من دون التلميذ والذي روى عن هشام من هو سليمان بن داود الطيالسي هو الذي روى عنه إذن الذي قالها هو من دونه وهو محمد بن رافع أو من دون محمد بن رافع. وحديث حديث هشام بن أبي عبد الله الدستوائي أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن معمر عن يحيى عن ضمضم عن أبي هريرة وهؤلاء الأربعة مرة ذكرهم بالإسناد الذي قبل هذا.
0: قال حمل الصبايا في الصلاة ووضعهن في الصلاة. وقال أخبرنا قتيبة عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أمر بن سليم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أماما فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها
1: ثم ورد النساء هذه الترجمة هي حمل الصبايا في الصلاة ووضعهن في الصلاة هذه الترجمة آه تتعلق بذكر الصبيات وليس فيها ذكر الصبيان وقد جعل الترجمة تتعلق بالصبيات لأن الحديث الذي ورد في ذلك يتعلق بصبية حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وإلا فإن الحكم واحد يعني حمل الصبي والصبية الحكم في ذلك واحد ولكنه ذكر الترجمة بما يتعلق بالصبايا لأن الحديث الذي ورد في ذلك فيه حمل صبية لكن الحكم واحد لا فرق بين الصبي والصبية لا فرق بين الذكر والأنثى يعني كونه يحمل في الصلاة أو هي تحمل في الصلاة لا فرق بينهما الحكم واحد والحكم إذا ثبت لصبيه فهو أيضا كذلك بالنسبة للصبي الحكم في ذلك أيضا مثله بالنسبة للصبي وقد أورد وقد أورد النسائي في ذلك حديث أبي حديث بقتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالناس وهو حامل أمامة. ابنة أبي العاص بن الربيع وهي ابنة ابنته زينب فكان يحملها في صلاته إذا قام فإذا ركع وضعها حتى ينتهي من السجود ثم يرجع فيحملها وهذا يدلنا على جواز مثل ذلك عند الحاجة إليه عند الحاجة إليه ويدلنا على ما كان عليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ما كان عليه من الشفقة والرحمة بالصغار والعطف عليهم والحنو عليهم والشفقة عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ويدل على أن مثل ذلك العمل جائز في الصلاة عند الحاجة إليه وأنه لا يفسد الصلاة وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة هو محمد المثنى
0: أخبرنا
1: قتيبة قتيبة قد مر ذكره ومالك هو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة وهو الثاني منهم من حيث الوجود والزمن لأن أقدمهم في الزمن أبو حنيفة ثم الإمام مالك ثم الإمام الشافعي ثم الإمام أحمد وكل واحد من الثلاثة الأخيرين الإمام آه أحمد روى عن الشافعي والشافعي روى عن الإمام مالك لكن مالك ما عرف أنه روى عن أبي حنيفة لكن هؤلاء الثلاثة شيوخ او 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 روى بعضهم عن بعض أي المتأخر الذي هو أحمد روى عن الشافعي والشافعي روى عن مالك ومن الأحاديث التي وردت بهذا الإسناد حديث نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة فإنه من رواية فإن الإمام أحمد رواه في المسند عن الإمام الشافعي والشافعي رواه عن الإمام مالك وقد ذكره ابن كثير في تفسيره عند الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وذكر الإسناد وقال إن هذا إسناد عزيز اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة أصحاب المذاهب المشهورة جمع فيه ثلاثة من الأئمة أصحاب المذاهب المشهورة والإمام مالك رحمة الله عليه محدث فقيه أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة عن عامر بن, بن, بن عبد الله بن الزبير ابن العوام وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب كتب الستة عن عمرو بن سليم وهو ثقة من كبار التابعين أخرج حديثه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن أبي قتادة الحارث بن الربعي الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب كتب الستة
0: قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عثمان بن أبي سليمان عن عامر بن عبد الله بن الزبير العمر بن سليم عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يا أم الناس وهو حامل أمامة بنت أبي العاص على عاتقه فإذا ركع وضعها فإذا فرغ من سجوده أعادها
1: ثم أرد النساء حديث بقتادة أهلانصار رضي الله عنه من طريق أخرى وهو متفق في على الإسناد ولكنه يختلف في أوائل الإسناد وهو بمعنى الذي قبله وهو يتعلق بحمل النبي عليه الصلاة والسلام أمامه ابنة ابنته زينب وهو يؤم الناس في الصلاة وكيفية ذلك أنه كان في حال قيامه يحملها فإذا ركع وضعها وإذا فرغ من سجوده أعادها إلى ما كانت عليه من كونه حاملا لها وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا قتيبة, أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة كما عرفنا أن قتيبة إذا روى عن سفيان غير منسوب فالمراد به ابن عيينة ليس الثوري لأنه ما روى عن الثوري اللي هو قتيبة عن عثمان بن أبي سليمان ابن جبال بن مطعم وهو صدوق لثقة أخرج له من؟ البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه أخرج له وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا و ومسلم وابو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه أيوه
0: قال باب المشي أمام القبلة خطى بخطة... خطى يسيرة وقال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا حاتم بن وردان قال حدثنا برد بن سنان ابو العلاء عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: استفتحت الباب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تطوعا والباب على القبله فمشى عن يمينه او عن يساره ففتح الباب ثم رجع الى مصلاه
1: ثم ورد النسائي هذه الثلاثه وهي باب مشي المصلي آه خطوات يسيرة باب باب
0: المشي امام القبلة خطى
1: يسيرة باب المشي امام القبلة خطى يسيرة يعني كون المصلي يمشي إلى جهة الأمام إلى جهة قبلته إلى جهة القبلة خطى يسيرة يعني أن ذلك لا مانع منه وأنه لا يؤثر في الصلاة شيئا وهذا مثل ما جاء في وهذا كما جاء في الحديث ان عائشه استفتحت الباب والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الحجره وكان الباب في قبلتها او في قبلته فمشى يعني خطوات يمينا او شمالا يعني معناها ان الباب كان في احد احد الناحيتين من جهه الامام إما من جهة اليمين وإما من جهة اليسار ولهذا احتاج إلى أن يمشي إلى جهة اليمين أو إلى جهة اليسار حتى يصل إلى الباب وهذا يدلنا على أن مثل ذلك سائر وأنه لا بأس به ومثله لو كان هناك فرجة أمامه وتقدم ليسدها في صف آخر فإن هذا مثله فإن ذلك لا مانع منه أخبرنا إسحاق, بن
0: إبراهيم
1: اخبرنا اسحاق بن ابراهيم وهو ابن مخلد المشهور بابن الحنظلي وهو ثقة ثبت محدث فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين أمير في الحديث وهو من الألقاب الرفيعة والصفات العالية التي لم يظهر بها الا القليل النادر من المحدثين هذا هو اسحاق بن ابراهيم بن مخلد بن راهويه آه وراهويه هذه على تعبير المحدثين يقولون راهويه اذا كان اخر الاسم واو وياء وهاء فيجعلون ما قبل الواو مضموما وليا مفتوحة فيقول الراهوية وأما أهل اللغة فيجعلون الواو مفتوحة وليا ساكنة وهو المختوم يعني الاسم المختوم بويه يعني يكون مفتوحا الواو مفتوحة وليا ساكنة وأما المحدثون فالواو ساكنة ولي مفتوحة وما قبل الواو مضموم فيقولون راهوية واسحاق بن راهوية اخرج له أَصْحَابُ الكتب الستة الا من ماجه فانه لم يخرج له شيئا قال حد هنا حاتم بْنُ وردان مش قال عنه وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ما خرج له أبو داود ولا ابن ماجه.
0: حدثنا برد بن سنان أبو العلاء.
1: حدثنا برد بن سنان أبو العلاء وهو
0: صدوق رمي بالقدر
1: صدوق رمي بالقدر أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. عن الزهري وهو محمد بن مسلم. ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة بن كلاب يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم بجده كلاب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من ولد قصي بن كلاب والزهري من ولد زهرة بن كلاب وينسب إلى جده زهرة فيقال الزهري وينسب إلى جده شهاب فيقال ابن شهاب وقد اشتهر بهاتين النسبتين ابن شهاب والزهري وهو محدث فقيه آه ثقة مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب كتب الستة عن عروة بن الزبير بن العوام وهو احد الفقهاء السبعة المشهورين في عصر التابعين فعروة بن الزبير بن العوام احدهم وهؤلاء السبعة هم سعيد هم عبد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود وسعيد بن مسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق وسليمان بن يسار وخارجه بن زيد بن ثابت والسابع اختلف فيه على ثلاثه اقوال فقيل سالم بن عبد الله بن عمر وقيل ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف وقيل ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وعروه بن الزبير هو احد السبعه بلا خلاف وحديثه عند اصحاب الكتب السته عن عائشه ام المؤمنين الصديقه بنت الصديق التي أنزل الله عز وجل براءتها في كتابه سبحانه وتعالى في آيات تتلى في أول سورة النور وهي الصحابية الوحيدة التي تميزت بكثرة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن الذين عرفوا بكثرة الحديث من أصحابه سبعة ستة رجال وامرأة واحدة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقد جمع السيوطي هؤلاء السبعة بقوله في الألفية والمكسرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر والمراد بها ابن عباس وأنس والبحر كالقدري وجابر وزوجة النبي زوجة النبي المراد بها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها.
0: قال باب التصديق في الصلاه، وقال اخبرنا كتيبه ومحمد بن المدلى واللفظ له، قالا حدثنا سفيان عن الزهري، عن ابي سلمه، عن ابي هريره رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه زاد ابن في الصلاه.
1: ثم ورد النسائي. هذه الترجمة هي التصفيق. التصفيق في الصلاة أي التصفيق للنساء يعني إذا ناب الإمام شيء واحتيج إلى آه تنبيهه عليه فإن النساء تفعل التصفيق ولا تسبح بل التسبيح للرجال يقولون سبحان الله وأما النساء فإنهن يصفقن ولا يسبحنا عند تنبيه الامام على شيء فيما اذا نسي فانه فالرجال يقول سبحان الله والنساء تصفق الرجال لا يصفقون والنساء لا تسبح في الصلاه يعني عند عند تنبيه عند تنبيه الامام عند تنبيه الامام على سهو حصل منه ان الرجال يسبحون والنساء صفقنا والحديث أورده النسائي من طريق الشيخين وزاد أحد الشيخين وهو محمد المثنى في الصلاة وقد سبق أن مر الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تأخر عندما أصلح بين بني عمرو بن عوف من الأنصار وهم أهل قباء وقد جاء وأبو بكر قد دخل في الصلاة فجعل من الصحابه يصفقون لابي بكر فلما اكثر من تصفيق التفت ولما فرغ رسول الله عليه الصلاه والسلام قال: ما بالكم تصفقون انما تصفيق الرجال للرجال وتصفيق للنساء اذا ناب الامام شيء فيسبح الرجال وتصفق النساء وهذا من الاحكام التي تميز بها يختلف فيها الرجال عن النساء والاصل ان النساء مثل الرجال في الاحكام، إلا إذا كان كانت الاحكام تخص النساء، أو جاء شيء يفرق بين الرجال والنساء كما هنا، حيث جعل التصفيق للرجال والتسبيح للرجال والتصفيق للنساء، فإن هذا مما اختلف فيه النساء عن الرجال في الاحكام. والمسائل الكثيره جاءت في الكتاب العلي والسنه المطهره منها الارث فالمره على النصف من الرجل للذكر مثل حظ اثنين بالنسبه للبنات وللاخوات الشقيقات والاخوات لاب مع اخوانهن فان للذكر مثل حظ الانثيين وكذلك في الشهادة شهادة المر... المرتين تعادل شهادة رجل وكذلك تعادل شهادة رجل وكذلك في العقيقة الغلام له شاتان والجارية شات وكذلك أيضا في الدية فإن المرأة على النصف من الرجل في الدية وكذلك في فضل العتق وأن من اعتق جاريتين كانتا كاك من النار ومن اعتق شخصا عبدا كان فكاكا من النار فعتق الجاريتين يكون فيه فكاك الرجل من النار وعتق الرجل الواحد الذي هو العبد يكون فكاكة, فكاكه من النار فهذا فهذه الامور الخمسه مما اختلفت فيها النساء عن الرجال ومنها هذا الذي معنا ومثل ذلك أيضا الغسل من بول الجارية والنضح من بول الغلام والوقوف عند رأس الرجل وعند صدر المرأة في, في وسط المرأة في الصلاة في صلاة الجنازة وكذلك في تولي المناصب النساء لا يتولين المناصب فقد قال عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة الحاصل أن الأحكام يتساوى فيها الرجال والنساء إلا إذا جاء شيء آه إلا في الأشياء الخاصة في النساء أو الخاصة في الرجال أو ما جاء فيه نصوص تبين الافتراق بين الرجال والنساء في الأحكام ثم أيضا هنا التصفيق خاص بالنساء وذلك عند الحاجة إليه واما الرجال فانهم لا يصفقون لا في الصلاه ولا في غير الصلاه ومن الاشياء المنكره التي وقعت في هذا الزمان حصول التصفيق في الاحتفالات وفي المناسبات يصفق الرجال وهذا لا يسوغ ولا يجوز بل الذي جاءت به السنه عند ذكر شيء يسر هو التكبير يعني عندما يذكر شيء يسر يظهر الفرح بالتكبير وليس بالتصفيق هكذا جاءت السنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ف كما جاء في احاديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ترون ان تكونوا نصح أهل الجنة قال فكبرنا يعني قالوا الله أكبر الله أكبر يعني فرحا وسرورا وكذلك عمر رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطلقت نساءك يا رسول الله قال لا فقال الله أكبر كبر فرحا وسرورا يعني بهذا الخبر الذي سمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي الصلاة كما عرفنا التصفيق للنساء والتسبيح للرجال والإسناد يقول نساء أخبرنا قتيبه محمد المثنى قتيبه مرة ذكره ومحمد المثنى هو العنزي الملقب الزمن كنيته أبو موسى وثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة رووا عنه مباشرة وبدون واسطة وهو من صغار شيوخ البخاري توفي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات البخاري توفي سنة 56 و200 ومحمد بن المثنى توفي سنة 52 و200 ومثله في كون في الكوني من شيوخ شيوخ أصحاب كتب الستة والوفاة في سنه 252 و200 اثنان اخران هما محمد بن بشار المدلقب بندار ويعقوب بن ابراهيم الدورطي فهؤلاء الثلاثه ماتوا في سنه واحده وهي سنه 250 و200 وكل منهما شيخ لاصحاب الكتب السته و ف... و محمد المثنى هو الذي زاد في الصلاة، هو الذي زاد في الصلاة، وأما قتيبة فإنه ما زاد كلمة في الصلاة. قال واللفظ له، قال؟ واللفظ له, قال؟
0: واللفظ
1: له يعني محمد المثنى، واللفظ له يعني لمحمد المثنى، فوأتى باللفظ المت... المشترك بينهما، واتى في الآخر. بأن زيادة في الصلاة هي لمحمد بن مثنى
0: قال حدثنا سفيان
1: قال حدثنا سفيان وسفيان هو ابن عيينة كما عرفنا أن قتيبه إنما يروي عن سفيان بن عيينة وليس عن الثوري وعن و... الزهري و... و... وكذلك أيضا الزهري الذي يروي عنه سفيان ابن عيينة الثوري يروي عنه بواسطة والزهري قد مر بنا ذكره قريبا عن ابي سلمة عن ابي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع على أحد الأقوال في السابع أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد الفقهاء السبعة في المدينة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن أبي, هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره في الإسناد الذي
0: قبل هذا قال اخبرنا محمد بن سلمه قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب وابو سلمه بن عبد الرحمن انهما سمعا ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء.
1: عن ابي هريره ثم ارد ان حديث ابي هريره من طريق اخرى وهو بلفظ الذي قبله الذي الذي هو له القتيبة التسبيح للرجال والتصديق للنساء والاسناد يقولنا سيخبرنا محمد بن سلمة وهو المرادي المصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم و وأبو داود والنسائي وابن ماجه أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه ما خرج له البخاري ولا الترمذي ومحمد بن سلمة هذا يعني إذا جاء محمد بن سلمة من شيوخ النسائي فالمراد به المصري. وإذا جاء محمد بن سلمة يروي عنه النسائي بواسطة فالمراد به الباهلي. الحراني، الباهلي الحراني. لأن يعني محمد بن سلمة اثنان عند النسائي. أحدهما يروي عنه النسائي والثاني يروي عنه بواسطة. فالذي يروي عنه النسائي مباشرة هو المصري. والذي يرو عنه بواسطة هو الحراني والحد ده قبل واحد علي وهبهه عبد الله ابن وهب المصري وثقه فقيه اخرج حديثه واصحاب الكتب السته عن يونس. عن يونس بن يزيد الايلي وهو ثقه الحديث عند اصحاب الكتب السته ايضا عن, عن ابن شهاب هو الزهري وقد مر ذكره اخبرنا سعيد المسيب وهو ثقة اخرج حديثه واسامه كتب السته وهو احد الفقهاء السبعه باتفاق هو احد الفقهاء السبعه في المدينه باتفاق وابو سلم بن عبد الرحمن هو احدهم هو هو السابع على احد الاقوال في السابع هو احد هو هو احد الفقهاء السبعه على احد الاقوال في السابع كما مر ذكره قريبا يرويان يعني عن ابي هريره وقد مر ذكره نعم.
0: قال باب التسبيح في الصلاه وقال اخبرنا قتيبه قال حدثنا الفضيل بن عياض عن الاعمش قال واخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن سليمان الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق
1: للنساء ثم ورد النساء هذه الترجمه وهي التسبيح في الصلاه
0: اورد فيها حديث
1: ابي من طرق وهي داله على مدلة وهي مثل الذي تقدم في الباب السابق ف السابق وهي التصفيق في الصلاه اورد في تحتها حديث ابي وهو دال على التسبيح والتصفيق وترجمه وهذه الترجمه تسبيح في الصلاه اورد في حديث ابي هريره وهو دال على التسبيح والتصفيق معا واللفظ هو مثل اللفظ السابق ودال على ما دل عليه الطرق المتقدمه وهو ان التسبيح عندما ينوب الامام شيئا في الصلاه هو للرجال والتصفيق للنساء والتصفيق للنساء. ايوه. اخبرنا قتيبة. اخبرنا قتيبة. قد مر ذكره. قال حدثنا الفضيل بن عياض. قال حدثنا بن عياض وهو ثقة عابد زاهد وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة الا بن ماجه. عن الاعمش. سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة ولعمش لقب آه اسمه اسم صاحبي سليمان بن مهران وقد عرفنا فيما مضى ان القاب المحدثين معرفتها مهمه وهي ان لا يظن الش... وفائدتها ان لا يظن الشخص الواحد شخصين فيما ذكر باسمه مره وبلقبه اخرى من لا يعرف ان هذا لقب لهذا يظن ان سليمان شخص ولعم شخص اخر لكن من عرف ان سليمان ابن مهران لقبه الأعمش فلا يلتبس عليه إذا جاء سليمان في موضع وجاء الأعمش في موضع يعرف أن هذا هو هذا وهذا هو هذا لكن من لا يعرف يظن الشخص الواحد, شخص الواحد شخصين وحديث سليمان ابن مهران الكاهلي الأعمش أخرجه أصحاب كتب الستة قال حا وأخبرنا سويد بن نصر حا هذه تدل على التحويل والتحول من اسناد إلى اسناد التحول من اسناد الى اسناد وما بعد الحاء هو يذكر شيخ النسائي اخر جاء باسناد اخر وسويد بن نصر هو المروزي هو ثقة اخرج حديثه الترمذي والنسائي عن عبد الله هو المبارك المروزي وهو ثقة ثقة ثبت جواد مجاهد ذكر ان الحافظ بن حجر في التقريب جملة من صفاته الحميدة وقال: جمعت فيه خصال الخير. جمعت فيه خصال الخير، وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن سليمان, عن سليمان الاعمش ذكره باسمه ولقبه معا. ذكره بالاسم واللقب فقال سليمان الاعمش. ايوه.
0: عن ابي صالح,
1: عن أبي صالح وهو ذكوان السماء ابو صالح لقى كنية صاحبها اسمه ذكوان ولقبه السمان او الزيات قال له الزيات ويقال له السمان ومشهور ب كنيته يأتي ذكره كثيرا بالكنية ابو صالح وهو المدني وهو ثقة اخرج حديثه واصحاب كتب الستة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد تقدم
0: قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدث لا بن سعيد عن حول قال حدثني محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التسبيح للعجال والتصفيق
1: ثم قد النساء حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله وإساد الحديث يقول نساء أخبرنا عبيد الله بن سعيد وهو ليشكر يسرخسي وهو ثقة مأمون سني وقيل له سني لأنه أظهر السنة في بلده أظهر السنة في بلده ونشرها فقيل له سني وحديثه أخرجه البخاري ومسلم والنسائي، أخرجه البخاري ومسلم عن قال حدن يحب بن سعيد هو القطان البصري المحدث الناقد المعروف كلامه كثيرا في الرجال وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي وهو آه وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة قال حدثني محمد قال حدثني محمد بن سيرين البصري وهو ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة وقد مر ذكره والله أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين